1: On reconnaît très bien qu'il y a plusieurs styles de leadership. Il y a quelque chose qu'on appelle le leadership situationnel et qui dépend de la situation.
0: à Confidence d'un leader. Aujourd'hui, on a tout un menu pour vous on vous réserve. On va adresser certaines thématiques comme « Que veut dire gérer une dynamique hiérarchique versus linéaire? » Dans de gros mots, on va comprendre qu'est-ce que ça veut vraiment dire et on va pouvoir débattre la cause. On va aussi regarder le leadership au niveau des arts. Il semblerait que c'est important, bien sûr. Et puis, dans le conseil du coach, je commence une série donc de conseils qui va s'adresser spécifiquement les erreurs les plus communes que les leaders font. Donc aujourd'hui, on va vous en présenter la première. Pour nous aider à naviguer le tout, comme d'habitude, on a un invité. Je ne fais pas ça tout seul. Alors, on a le, le plaisir de pouvoir rendre la bienvenue à Monsieur Marcel Morin, qui est direction générale de la Maison de la francophonie d'Ottawa. Bonjour, Monsieur Morin.
1: Bonjour.
0: Un grand plaisir de vous recevoir en studio. Et grand merci à vous de cette belle invitation. Alors aujourd'hui, je sais que, bon, Monsieur Morin, il, est, il a œuvré dans le domaine de l'éducation en Ontario français depuis plus de 28 ans, dont 16 ans à la direction d'école. Marcel Morin est un fier francophone du nord de l'Ontario. Vous êtes motivé à, à devenir un leader en éducation et de pouvoir participer au changement où cela compte le plus, d'après vous, évidemment, dans la vie de la jeunesse franco-ontarienne qui façonnera, bien sûr, notre avenir. Comme direction générale de la, de la Maison de la francophonie d'Ottawa et avant tout comme éducateur franco-ontarien, euh, vous, vous, vous considérez que son, votre premier mandat est celui d'agent culturel participant à la promotion de la langue française, de, de la culture francophone en Ontario. Là, vous utilisez des bons, des grands mots pour vous décrire. <rire> Dramaturge, musicien et artiste visuel. Marcel fusionne sa passion artistique à son pouvoir pédagogique administratif pour offrir à ses collègues et sa communauté des expériences d'apprentissage authentiques et pratiques. Alors, j'ai pris ça de votre biographie, évidemment. Mais pour aller un peu plus loin, vous êtes aussi professeur à temps partiel à l'Université d'Ottawa. Vous avez occupé de nombreux postes à la direction dans des écoles secondaires de la région. Donc, De La Salle, Louis Riel, Odyssey des noms très connus. Et vous avez travaillé au sein de plusieurs conseils scolaires, le CEPEO et Nord-Est de l'Ontario. Une manière peut-être plus intéressante, mais ben, tout est intéressant, <rire> mais vous êtes sensei des arts martiaux du style et là, je ne sais pas si je le prononce comme il faut, Goju Ryu, style japonais favorisant l'approche proactive et préventive.
1: Alors, vous savez, la question que je vais bien. vous poser, c'est quoi le Goju Ryu? Le Goju Ryu est un style d'arts martiaux euh, solide et flexible et qui donne la chance à beaucoup plus gérer le contexte de se protéger. Mais c'est vraiment un art martiaux qui te permet de développer ta confiance, tes habiletés à titre de leadership et je vais en parler tantôt. Et c'est un style que je fais depuis plus de 40 ans. Mon Dieu, est-ce que vous êtes comme ceinture noire? Ceinture noire, oui au quatrième, cinquième degré? Non, premier Dan, parce que comme des raisons, l'énergie ailleurs au travail m'a pas permis de continuer à 100 000 à l'heure, mais quand même, dans ma jeunesse, j'y passais beaucoup de temps. Et j'imagine, surtout
0: dans un contexte scolaire, vous avez dû apprendre à vous défendre dans le style <rire>
1: "Go, ryu <to> you"? <rire> ah, la réalité, au niveau de cette défense-là, elle est beaucoup plus au niveau de qu'est-ce que j'appelle la zénitude, donc de demeurer calme durant des situations qui peuvent être parfois intenses.
0: Ça, c'est le secret <rire> de tout conflit, comme on peut dire. Alors, pour tout ça à dire, c'est un plaisir de vous recevoir ici aujourd'hui et on va commencer tout de suite dans le feu du sujet. Tout leader doit gérer la dynamique hiérarchique versus linéaire. Je vous laisse débattre le cas et si vous pourriez nous expliquer ce que ça veut vraiment dire, ça pourrait nous aider.
1: Certainement. Alors, comme de raison, on connaît très bien le processus hiérarchique. Donc, certains, on a des patrons, on a des grands leaders qui mènent de grandes, belles équipes. La réalité demeure différente Lorsqu'on parle d'un leadership que moi j'appelle linéaire Qui demeure beaucoup plus au service des autres euh, La grande distinction, c'est au lieu d'être un en avant de l'autre On est un à côté de l'autre lorsqu'on gère un contexte Tout le monde a son rôle, tout le monde a sa place mais c'est n'est pas nécessairement toujours celui qui a le plus de seniorité ou celui qui a le plus grand poste qui devient la personne qui mène toujours le bateau. Donc le leadership linéaire permet vraiment de faire un beau cheminement sur une belle ligne droite, un, une à côté de l'autre, pour être capable de cheminer sur un projet plutôt que de cheminer par la personne.
0: On vous appelez ça linéaire, on est tous ensemble sur la même ligne Justement, ça me fait penser quand on arrive euh, comme en situation de combat. Je sais pas pourquoi le combat rentre en jeu. <rire> on a tous les vieux films, parce que tout le monde, tous les guerriers étaient sur une ligne et ça s'affrontait l'un contre l'autre. Je sais pas pourquoi je pense à ça, mais je suis certain que c'est pas à ça que vous faites référence.
1: Le visuel est quand même très bien parce que lorsqu'on approche une situation, lorsqu'on approche un projet, euh, ce concept linéaire-là, donc un côte à côte pour être capable de s'accompagner dans le cheminement, euh, fait quand même un beau visuel à cette référence. Et comme vous savez,
0: bon, moi, je, je suis supposé de prendre le côté opposé que je fais rarement, <rire> mais euh, ce que je, souvent je vais prendre, c'est la question de contexte. Alors oui, je suis d'accord, évidemment, d'avoir ce concept de linéaire où est-ce que tout le monde est sur la même ligne, on fait face à la même direction, on est à un côté de l'autre, c'est certain que c'est une bonne chose. Mais de, selon le contexte, il y a certains styles de leadership seraient plus appropriés. Des personnes, par exemple, où est-ce qu'on s'en va, où est-ce qu'on sait pas, où est-ce qu'on s'en va. Donc, si vous êtes dans une organisation où est-ce que la créativité, l'innovation, où est-ce qu'on développe de nouvelles choses, de nouveaux marché, ben on présume qu'il y a au moins une personne qui sait où est-ce qu'ils s'en vont et on espère c'est le ou la leader parce qu'évidemment <rire> ils vont ouvrir le chemin. On sait qu'il y a des certaines situations où c'est bon que le leader soit en arrière et non en avant ni sur la même ligne, est-ce qu'on laisse les autres prendre les devants et que évidemment à certaines situations ben comme vous le dites le leader doivent être à côté. La question est celui du contexte. Donc est-ce que le, le le leadership linéaire ça 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 peut ça appliqué partout ou est-ce qu'il y a une limite dans lequel il va être le plus fonctionnel?
1: Mais – Voyez-vous, de la façon dont moi, je vois les choses, le contexte linéaire, c'est vraiment plus une philosophie d'approche. Mm -hmm. La réalité au niveau du leadership, on reconnaît très bien qu'il y a plusieurs styles de leadership. Dans mm -hmm. les styles de leadership, on appelle, il y a quelque chose qu'on appelle le leadership situationnel mm -hmm. et qui dépend de la situation. Donc, à la fin de la journée… Euh, « La personne qui a un poste en particulier doit mettre sur ses épaules une certaine responsabilité. En autre mots, je dois signer tel et tel contrat parce que c'est moi qui ai la responsabilité d'eux. » mais le leadership linéaire qu'est-ce qui te permet de faire, c'est de t'assurer de bien t'entourer avec des gens qui vont t'accompagner dans cette prise de décision-là, d'avoir multiples différentes facettes et ou idées au niveau du processus de la prise de décision pour te permettre par la suite d'arriver à un consensus pour qu'on ne se retrouve pas un leader tout seul. On a souvent vu des leaders qui font front en avant mais qui se retrouvent tout seuls, plutôt que le leader qui a un consensus et qui est accompagné. Donc là, on rentre dans le leadership mobilisateur, on rentre dans le leadership motivateur. C'est toutes des contextes situationnels mais qui se greffent très bien au contexte dit linéaire.
0: Vous parlez de Monsieur, ben, le leadership situationnel qui a été très popularisé par Monsieur Blanchard parce qu'il a fait oui. en fait le modèle de situational leadership 2 avec un de ses collègues en 1969 quand il est sorti avec son son modèle, un modèle très puissant d'ailleurs. Et selon le besoin de l'employé, on va adapter notre style de leadership. Vous parlez du du leadership par consensus. Alors, jusqu'à quel point que dans les organisations et dans les mandats que vous avez eu que ça a toujours été une question de consensus? Parce que, je présume, il y a un coût au niveau du consensus, <rire> surtout
1: quand on est une grosse équipe. Oui. Euh, le consensus, comme des raisons, prend souvent plus de temps que qu'un leader qui se retrouve tout seul à décider tout seul et avancer des fois, malheureusement, tout seul. La réalité demeure que le consensus permet d'avoir un... un un « buy-in » de l'équipe. Et par la suite, cette équipe-là peut cheminer pour faire de belles choses ensemble. Qui revient un peu à ce concept linéaire-là où tout le monde avance dans la même direction avec la même vision. Donc, on a besoin dans ce contexte-là des visionnaires. On a besoin des gens qui sont capables de voir au-delà de aujourd'hui et demain matin, mais de voir à longue échelle. Et des fois, ce consensus-là peut prendre plus de temps mais selon moi, est beaucoup plus viable que de décider rapidement euh, pour être capable de passer simplement à une prochaine étape.
0: Alors dans ce style de leadership linéaire, pour commencer, linéaire, c'est vous qui l'avez inventé ou c'est un un modèle bien défini par Harvard ou bien par McGill ou quelque chose?
1: Pas certain. Moi, je vais vous avouer que j'ai eu beaucoup de mentors dans ma vie et c'est mes mentors qui m'ont peut-être instauré un peu ces différentes terminologies-là au niveau de la réalité, mais linéaire, c'est beaucoup plus l'approche équipe quand j'ai commencé, mes premiers mentors étaient très forts à reconnaître la force des individus devant eux. Et même si c'était eux qui étaient nos mentors, eux qui étaient nos leaders, eux qui étaient nos, souvent nos superviseurs, reconnaissaient la force que le tout petit nouveau pouvait avoir et lui donner cette chance-là de devancer. Donc nous, on appelait ça un concept linéaire parce qu'on avançait front commun en équipe mais c'est peut-être justement euh, nos mentors euh, qui ont développé euh, de belles terminologies.
0: Faudrait qu'on vérifie dans la littérature <rire> de recherche scientifique sur le sujet. Mais euh, vous avez un employé comme Denis Lévesque qui lève <rire> sa main et qui dit « C'est beau, vous allez tous à droite, là mais vraiment, là, on devrait aller à gauche. là. » Qu'est-ce que vous faites avec euh, une personne comme dans cette situation hypothétique oui. comme Denis Lévesque, qui dit, là, là, vraiment, je suis pas d'accord,
1: vous faites des grosses erreurs. Qu'est-ce que vous faites avec Denis? Bien, c'est ça. La première chose, c'est l'écoute active. Euh, la réalité, à l'intérieur d'un processus de consensus, c'est d'entendre pourquoi la personne pense de cette façon-là. Elle a certainement certains points valables, il y a peut-être certaines choses ou des informations que cette personne-là lui manque, ou, en retour, peut-être que le leader lui-même lui manque des informations. La réalité de pouvoir se parler et de pouvoir arriver à un consensus, c'est de donner une prise de parole à tous parce que tout le monde est important à l'intérieur du processus. Et là, exemple, un Denis devant moi qui dit « je ne suis pas d'accord », très important d'entendre le pourquoi parce que lorsqu'on va arriver à un consensus, il y a quand même un protocole qui indique que quand on prend une prise de décision ensemble, L'équipe doit avancer, mais l'équipe peut seulement avancer si on a eu la chance d'entendre tout le monde et de considérer chacun des points ou de contre les points à ce niveau-là aussi.
0: Alors, ces si données de mauvaise foi, qu'est-ce qu'on fait?
1: <rire> là, c'est une autre genre de rencontre. <rire> euh, ce n'est pas une rencontre au niveau du contexte leadership, mais là, ça devient de la gestion. Puis, il y a une réalité, tantôt, on en parlera possiblement, la différence entre du leadership et de la gestion. Donc, dans la gestion, comme de raison, on doit souvent rencontrer des gens pour tout genre de contexte, des fois très positifs, des fois plus compliqués, mais la réalité demeure que ça ne devient pas dans un contexte de leadership, à ce moment-là, mais ça fait partie du leadership parce que de rencontrer quelqu'un qui peut résister à quelque chose pour peut-être prendre le temps, mais sans nuire à l'ampleur du reste de l'équipe, devient une priorité à ce niveau-là aussi.
0: Et je présume que le leadership linéaire, des fois, ça amène vers le linéaire, vers la porte. Ça arrive très rarement. Bon, on espère que non, mais je, dans certaines situations, ça pourrait arriver à ça. On en rit, mais évidemment, ce sont des, des, des conversations difficiles et qui ne oui. sont jamais plaisantes. Eh bien, en tout cas, Monsieur Morin, on a navigué notre débat d'une manière très différente. Normalement, je vous donne trois minutes, j'en prends trois, mais ça a été vraiment un dialogue bien intéressant. Donc, Excellent. merci de nous avoir présenté la terminologie. Et oui, je pense qu'on est tous d'accord que quand on a consensus, ça va mieux. C'est comment est-ce qu'on y arrive qui est difficile. Mais vous avez, vous avez évidemment l'expérience. Pour continuer à naviguer notre émission, je vais vous inviter peut-être de nous présenter la première pièce musicale. Quel est ce cadeau que vous nous avez préparé?
1: Oui, alors moi, je suis un petit gars du nord de l'Ontario et la première chanson que je vous présente est d'un groupe qui s'appelle En Bref, justement, de la région euh, North Bay-Sudbury. La chanson s'appelle « Ici dans le Nord ». C'est un groupe de musique folk rock canadien, donc basé Sudbury-North Bay en Ontario. Le groupe est composé du chanteur et guitariste Yves Doyon, du guitariste Martin Laforêt, du bassiste Scott Ullman et du batteur Sean Assassino. Vous connaissez votre musique.
0: On va écouter en bref, sur une brève petite pause qui va suivre après ça. Soyez des nôtres. Quand on revient, on va parler des moments marquants du développement de leadership de M. Marcel Morin. Ici, dans le Nord. Ici, dans le Nord. Alors, nous sommes arrivés. Il y a un peu plus d'une centaine
1: d'années. Ici, nous allons travailler.
0: Ici Denis Lévesque. Si vous cherchez l'excellence en leadership, nous sommes intéressés à vous parler. Venez nous visiter à solutionoptigestion.ca. Nous sommes de retour à Confidence d'un leader et nous avons ici devant nous en studio Monsieur Marcel Morin, direction générale de la Maison de la francophonie d'Ottawa. On parle des moments marquants, c'est certain qu'on en a tous et euh, je vous invite, Monsieur Morin, à nous présenter vos moments marquants qui ont pu euh, vraiment faire ce leadership linéaire, je présume que ça a à voir avec tout ça, mais votre leadership à vous.
1: Oui, certainement. Alors, la première, j'en ai plusieurs, la première réalité où ça demeure très important, c'est au niveau de ma jeunesse. Mes parents, j'ai grandi avec deux êtres incroyables qui m'ont tout donné au niveau de la compréhension, du respect, de la compassion. La dignité, le sens de l'appui à l'autre, qui vient greffer un peu euh, ce concept de leadership au service des autres. C'était deux parents qui aimaient beaucoup et qui pardonnaient facilement. Et lorsqu'on a des enfants très créatifs et des enfants qui ont beaucoup d'énergie, faut apprendre à très rapidement pardonner. <rire> Alors cette réalité-là était très importante pour moi. La deuxième comme de raison, peut-être un peu plus dans ma pré-adolescence, j'ai commencé justement à faire mes cours d'arts martiaux. Et euh, ces cours d'art martiaux-là, qu'est-ce que ça m'a permis de faire? C'est de développer un peu ma confiance en moi-même, de comprendre un peu, euh, de rester calme dans des situations conflictuelles, de vraiment être capable d'observer, de comprendre, de réaliser euh, que toute situation s'analyse rapidement ou avec de grands délais selon les différents besoins. Mais ça nous permet de pouvoir cheminer comme individu. faut être bien avec soi-même, avant de pouvoir continuer à accompagner d'autres personnes aussi. Parce qu'il y a une réalité intérieure qui est tout aussi importante que qu'est-ce qu'on projette à l'extérieur par la suite. Ma dernière année au secondaire, je suis devenu président de mon conseil des élèves, qui était un premier rôle justement au niveau leadership, au niveau de gestion. Euh, J'ai fait plusieurs erreurs. <rire> la réalité demeure que c'était une année super intéressante pour être capable de découvrir comment cheminer, comment communiquer comment être capable de, de voir à l'exécution de projet. Et c'est probablement à cette étape-là que j'ai beaucoup compris que si on n'a pas le consensus, un projet n'avance pas. Donc, de réaliser que quand on veut faire quelque chose, s'assurer que les gens veulent en premier lieu avoir ce genre de projet-là pour être capable par la suite de travailler. Parce que travailler pour arriver à rien n'est pas plaisant. Travailler pour arriver à quelque chose parce que l'entité en soi le veut, ça c'est une autre réalité qui devient très prometteur dans le contexte du leadership. » Euh, comme jeune adulte, j'ai débuté ma carrière en enseignement, donc je me suis entouré de gens incroyables qui sont encore mes grands amis aujourd'hui, et j'ose même mentionner leur nom, des Michel paget des Alain Legrand, des Serge Levac, euh, qui sont aujourd'hui euh, des surintendants, des directions générales dans des conseils, euh, des gens qui sont heureusement à la retraite aussi, mais c'est des gens qui, eux aussi, ont été de grands et sont encore de grands leaders dans multiples projets. Donc, c'est devenu des modèles pour moi. Et autour de ça, j'ai continué à aller chercher des mentors, des Guy Fréchette, euh, des André Bléo, des Roger Perrault, qui étaient anciennement mes superviseurs, mais avant tout mes mentors, parce que justement, dans l'approche linéaire, eux, ils m'ont permis de cheminer, de découvrir, d'essayer, de tester des choses euh, au niveau de différentes réalités pour me permettre d'arriver à ma compréhension de ce qu'est un leadership aujourd'hui. Je continue avec mes années à la direction d'école, donc j'ai quand même fait cinq différentes écoles, trois conseils scolaires, 16 ans à la direction, dont la dernière à l'école secondaire de la salle, qui est une école à vocation artistique. Euh, le leadership dans chacune des écoles était différent, mais toujours au service de l'autre. Le but dans une école, quand tu es direction, c'est de t'assurer que ton personnel est bien, pour que si tu as un bon personnel et le personnel est bien, eux vont s'occuper des enfants. Et le but ultime dans une école, c'est de s'occuper des enfants. Donc, si notre personnel va bien, notre personnel est heureux, les enfants vont bien, les enfants sont heureux aussi. Et sinon, bien, on adresse les différents scénarios en soi. En 2012, c'est la naissance de ma petite fille Magali, la réalité devient très importante et les plus grands messages, les plus grands apprentissages d'un leader, c'est quand tu deviens parent. Euh, Lorsqu'on a un enfant devant soi qui te voit comme un modèle et qui veut cheminer et tu veux lui donner la meilleure chance de réussite que possible, contexte de leadership à tous les niveaux donc tous les parents sont des leaders pour être capable d'accompagner leurs enfants dans différentes voies dans différents cheminements le mieux que possible en leur donnant les plus grandes chances et les plus belles chances possibles et comme de raison pour terminer en 2018 lorsque j'ai commencé mon poste comme direction générale euh, au niveau de la maison de la francophonie d'Ottawa, c'est un projet de société Unique dans son genre au Canada français. C'est un carrefour communautaire et scolaire. La réalité de l'intégration de l'école dans la communauté, de la communauté à l'école et comme de raison au niveau du cheminement de notre jeunesse francophone qui est notre futur. Et nous, lorsqu'on parle de francophonie, on parle de francophonie plurielle. Parce que la réalité demeure que nous avons des francophones, des francophiles, des franco-curieux-curieuses, des franco-amoureux-amoureuses. Il y a plusieurs définitions qu'on s'y donne. Mais la pluralité de notre francophonie, elle est très importante. C'est l'avenir de notre francophonie.
0: Mon Dieu, alors vous avez évidemment <rire> toutes sortes d'événements qui vous ont bien marqué. Euh, vous parliez évidemment de la direction avec les enfants. Ce que j'ai aimé avec ce que vous avez apporté, c'est que souvent on va dire, et là je ne veux pas mettre des mots dans votre bouche, mais au niveau d'un conseil scolaire, on va dire souvent les parents, les enfants sont entre guillemets les clients. Euh, je sais pas, c'est peut-être un peu aller loin là, mais bon, c'est eux qu'on sert. Euh, c'est les enfants puis aussi les parents. Mais ce que vous avez dit, c'est qu'on s'occupe des Professeurs, des enseignants, c'est-à-dire pour qu'ils puissent bien s'en occuper. Ça, c'est une distinction qu'on qu qu remarque, mais il y a beaucoup de monde qui vont dire le contraire. On va s'entendre que on va bien servir les clients puis les, <rire> les employés. Bon ben, on fait qu'est-ce qu'on fait avec. Mais il y en a d'autres oui. qui mettent beaucoup d'emphase sur les employés. Oui. Euh, Comment vous faites l'équilibre entre le tout? Parce que, bon, des fois, on s'occupe des employés, mais il y a des situations
1: difficiles avec les clients, entre guillemets, et avec les enfants, et les parents. Comment est-ce qu'on navigue le tout? C'est justement le concept du leadership linéaire. La réalité, c'est que le premier contact de l'enfant, c'est l'enseignant. La direction, elle est importante dans l'école parce qu'elle donne la vision, elle donne la planification stratégique, elle donne la structure, euh, elle donne l'encadrement. Cette réalité-là devient très importante, mais elle est beaucoup plus axée au niveau du personnel enseignant, euh, du personnel non-enseignant également, parce que si on gère une structure linéaire, euh, toute l'équipe au niveau de la conciergerie, du secrétariat, du personnel enseignant, non-enseignant, des équipes d'appui, des artistes de la communauté qui viennent travailler chez vous, vous, fait partie de cette réalité-là. Donc, lorsque la direction s'assure que euh, tout le monde est heureux et bien, en retour, l'enseignant, son travail qui est en direct contact avec l'enfant, s'assure que l'enfant est bien. Parce que une chose que j'ai toujours dit comme direction d'école, c'est « Assurons-nous que nos enfants soient bien et heureux et ensuite l'apprentissage suivra. » Mais s'ils ne sont pas là et si le personnel n'est pas là, l'apprentissage devient difficile, mm -hmm. et l'enseignement également. Quel était votre moment le plus marquant au niveau de la direction d'école? J'en ai eu plusieurs. Euh, dans un contexte de leadership, c'est souvent dans des situations de crise. Mm -hmm. euh, à Ottawa, particulièrement lorsqu'on gère euh, des décès euh, au sein mm -hmm. du personnel, au sein des élèves, au sein euh, des parents... Euh, au sein de la communauté aussi c'est des moments qui sont très euh, difficiles pour mm -hmm, une école mm -hmm. euh, lorsque, surtout quand toute l'école est en deuil euh, lorsqu'on gère des situations de lockdown parce que justement quelques années plusieurs années passées maintenant euh, on a vu la fusillade sur la colline parlementaire l'école mm -hmm. de la salle n'est pas loin de cette région là on a dû gérer un bon euh, un bon 12 à 18 heures euh, d'école sécurisée et là, les gens sont en panique toi comme leader à ce moment-là et, et c'est là que je parle de leadership situationnel parce que dans ces moments-là, le consensus est peut-être un petit peu moins important <rire> la réalité, c'est qu'on doit prendre charge de la situation pour s'assurer de la sécurité donc il y a quand même un contexte linéaire parce que les gens comprennent que toi, tu agis pour être capable d'assurer une certaine sécurité. Et quand on donne des tâches, en autre mot, vérifie la porte, assure-toi que les gens sont très rapides parce qu'on a eu la chance, dans le concept linéaire, de développer la confiance, de développer le respect l'un envers l'autre pour être capable d'arriver que lorsque, malheureusement, on doit gérer des situations de crise, les gens ont confiance au leader et sont capables de bouger aussi rapidement que lui ou elle.
0: Si vous aviez un conseil à donner à une personne en entreprise, un leader en entreprise au niveau du deuil d'un membre du personnel, dans les 14 dernières années, j'ai eu plusieurs situations où est-ce que des personnes au niveau d'entreprise, dans des équipes que je coachais, que j'étais que en formation, que je donnais des formations, ont vécu ça. Et ce que je témoignais face à ça, c'est que ça peut aller jusqu'au traumatisme. Il y a du monde qui sont jusqu'au traumatisme. Qu'est-ce que vous diriez à un leader pour pouvoir aider le processus de deuil pour aider l'équipe à, à faire ce qu'ils ont besoin de faire. Ce serait quoi votre conseil?
1: Le premier conseil que moi j'ai dû apprendre aussi, c'est d'accepter que ça fait mal. Mmh. D'accepter que c'est OK, que les gens sont peinés, que les gens sont en grand défi, qu'il y a des situations que ça ne va pas se résoudre rapidement et de prendre le temps d'écouter. Des fois, il faut arrêter. Avoir le temps de prendre un petit recul pour dire, OK, on doit vivre une situation. Ce sera extrêmement difficile. Faisons-le avec dignité. Faisons-le avec compassion. Et faisons-le en grand respect de l'autre. Puis le reste suivra.
0: Une chose que vous dites qui est fondamentale, c'est que ça, va prendre, ça peut prendre du temps.
1: Oui, ça peut prendre beaucoup de temps, oui. Quand on dit beaucoup de temps, on parle de, de, de mois, d'années, de décennies? Ça dépend de la personne. La beauté avec le concept où tout le monde est unique, c'est que ça va être différent, euh, pas pour chaque personne. Euh, ça peut être euh, des fois des situations où un enfant a perdu un parent mm -hmm. et là, il y a un décès dans l'école et ça rappelle l'enfant la perte de son parent. Mm -hmm. Donc, il y a des complexités qui entrent en jeu au niveau psychologique, euh, au niveau personnel, qui doivent, comme des raisons, être considérées à tous ces volets là et il n'y a pas de réponse facile souvent les gens et les leaders sont souvent pris dans des situations où je dois arriver avec une réponse des fois on n'aura pas de réponse c'est ok on doit simplement consulter accompagner et garder ce concept de respect de dignité de compassion pour être capable de cheminer ensemble des fois on n'a juste pas
0: la réponse mais on sait que quand on tient l'espace la réponse va, va venir à un moment donné Monsieur Morin, je vous invite de nous partager la deuxième pièce musicale. Quel est ce cadeau?
1: Oui, certainement. Donc, la deuxième pièce musicale, deux grands musiciens, John McGill et Toyo. Donc, John McGill, c'est l'ancien guitariste d'Offenbach. Toyo, également, l'ancien guitariste de Claude Dubois-Mario. Euh, Donc, Mario, Toyo, Chognon, pour enregistrer leur album qui s'appelle Symbiose, mais il nous présente une belle chanson qui s'appelle Écoutez.
0: Je vais vous inviter à écouter, écouter. On prendra une brève pause par la suite et on revient tout de suite après avec un livre ou un podcast sur le leadership. Nous sommes de retour à Confidence d'un leader. Nous avons en studio avec nous Monsieur Marcel Morin, qui est à la Direction générale de la Maison de la Francophonie d'Ottawa. Leadership,
1: livre, podcast, qu'est-ce que vous nous présentez? Euh, livre, euh, c'est un livre qui s'intitule « Le principe de la carotte » de Adrien Gostick et euh, Chester Elton. C'est un livre qui vient rapidement expliquer comment il est important de reconnaître et de voir à ce que, quand les gens font du bon travail, on prenne le temps de les remercier et de les reconnaître. C'est un volet qui demeure très important. Les gens qui sont souvent reconnus, souvent appréciés, c'est des gens qui vont se donner encore plus. Donc, ce concept linéaire-là où on veut faire avancer, on veut mobiliser les gens, on veut motiver les gens, la reconnaissance et l'appréciation devient très important. Vous me volez, La
0: première erreur que la plupart des leaders font, c'est de ne pas <rire> donner une rétroaction. Alors, c'est bon de savoir. La carotte était orange ou bien elle est de différentes couleurs? Oh,
1: elle était orange. Elle était orange. C'est <rire> parfait.
0: Je sais qu'une chose qui vous tient à cœur, évidemment, vous semblerez euh, en dédier le restant de votre, de votre vie professionnelle, si on peut dire, c'est les arts et la promotion de la culture francophone.
1: Oui. Ça vient d'où, ça? Les arts, chez moi, viennent de ma grande jeunesse. J'ai toujours aimé les arts visuels, j'ai toujours aimé le théâtre, j'ai toujours aimé la musique. Comme de raison, le fait français est beaucoup éveillé par le concept artistique qui est une des raisons que j'ai adoré être direction d'école à l'école secondaire publique de la salle qui, en soi, a le centre d'excellence artistique de l'Ontario. D'autres écoles ont également de, de beaux et de grands volets artistiques. Mais le Centre d'excellence artistique de l'Ontario euh, nous permettait de vraiment faire naviguer la composante artistique chez les enfants parce que c'est ce notre, notre jeunesse qui, un jour, euh, mènera un peu euh, les prochaines étapes artistiques à ce niveau-là. Donc, les arts, chez moi, est là depuis toujours et j'essaie comme des raisons de pousser cette réalité-là euh, avec mes propres enfants aussi.
0: Qu'est-ce que vous dites à ceux qui disent ben moi je suis pas bon en musique je suis pas bon en faire de la peinture euh, qu'est-ce que je fais avec
1: ça <rire> le concept artistique où c'est très intéressant c'est tout le monde est capable euh, j'enseignais art visuel pendant dix ans et les gens souvent m'arrivaient en disant je ne suis pas capable de dessiner alors je leur répondais est-ce que tu es capable de faire un point sur une feuille de papier oui, je peux faire un point. Donc, on met un point sur une feuille de papier, mais un deuxième point sur une feuille de papier, ça devient une ligne. Une fois que tu as une ligne et une deuxième et une troisième ligne, tu commences à avoir des formes. Une fois que tu commences à avoir des formes et que tu ajoutes euh, de l'assuration, que tu ajoutes de la texture, que tu ajoutes différentes réalités, tu commences à dessiner. Et le concept artistique, souvent, il euh, y, y a une version de « je copie quelqu'un d'autre » ou « je crée moi-même ». Eh bien, créer moi-même, si on est tous uniques en nos genres, la réalité demeure que l'art, en soi, c'est une création de l'intérieur de soi. Les plus grands artistes, des fois, dans la conception abstraite... Des arts, souvent on a des, des œuvres qui se vendent à des millions et quelqu'un qui pourrait facilement dire « ben je pourrais peinturer ça, moi ». La réalité demeure que tout le monde est capable, il faut juste avoir, développer sa confiance pour être capable d'essayer. La musique, c'est la même chose. Lorsqu'on met deux, trois mots ensemble et on souffle une petite air sur le dessus, on est déjà en train de chanter. Euh, on chante à, à notre jeunesse. Nos mamans, nos papas ont chanté. Euh, cette réalité-là demeure intéressante du théâtre. On en fait souvent. Quand on rencontre quelqu'un, nos premières impressions, on est souvent en plein théâtre. Et la réalité artistique continue de cette façon. Le lien de tout ça avec le leadership, c'est quoi Le lien avec le leadership, c'est beaucoup un contexte de créativité. Le leadership, souvent, on a l'impression que c'est quelque chose qui est, qui est relativement froid en termes de j'ai une décision à prendre, je dois avancer, je dois faire un cheminement. Mais la réalité au niveau du leadership, selon moi, elle est beaucoup plus du côté de la création, de la créativité, d'être capable de morceler différentes idées ensemble pour amener une autre et une nouvelle idée, pour être capable de cheminer. Et c'est là qu'on d'innovation, c'est là qu'on parle de création et c'est dans ce mode-là que moi, personnellement, j'aime beaucoup œuvrer et que je vois que souvent, nos plus grands leaders qui sont innovateurs, qui sont avant-gardistes, qui sont des mots de, c'est des choses qui n'existent pas vraiment avant, mais là, tout d'un coup, on est en train d'inventer des choses, ces choses-là deviennent importantes dans la créativité, dans la composante artistique et donc, comme de raison, dans le leader. J'irais
0: même jusqu'à dire que quand on parle de l'art et surtout du théâtre, que les leaders sont apportés de faire un peu un théâtre, simplement d'assumer un rôle ou euh, des positions ou des fois d'interagir avec des personnes quand ils ne sont pas nécessairement confortables, pas nécessairement dans la décision, mais de pouvoir parler en public, de pouvoir euh, recevoir le monde, il y, y a certaines fonctions que on n'est pas tous naturellement inclin à faire.
1: Oui, puis comme de raison, il y a des formations qui viennent suivre au niveau sur comment communiquer en public, sur comment se présenter, euh, comment arriver à, à différents processus euh, à ce niveau-là. Mais la réalité demeure très importante au niveau du vouloir initialement. Un leader doit vouloir avancer, doit vouloir faire cheminer, doit vouloir collaborer, doit vouloir euh, motiver pour être capable d'assurer son rôle de leadership. Les habiletés qui sont offertes par les cours d'art ou les différents volets artistiques nous permettent de, de nous développer de façon personnelle et, comme de raison, à la longue professionnelle. Donc, cette réalité-là devient très importante. Souvent, le monde me dit que quand ils ont fait des études en
0: théâtre, ça les aide énormément parce qu'ils sont capables de mieux comprendre les émotions, de mieux pouvoir avoir l'émotion nécessaire et appropriée sur le moment et de pouvoir donc agir là-dessus.
1: Justement, et là, on entre dans de la formation au niveau de l'intelligence émotionnelle qui est un grand volet euh, pour être capable de bien gérer les situations, autant les, les situations de crise que les situations au niveau d'un contexte de société. La réalité plurielle ou pluriculturelle, comme on la connaît très bien, fait en soi qu'on a besoin de développer une intelligence interculturelle également. Et ce volet-là vient se greffer comme de raison au leadership. Donc, comment on approche euh, certaines réalités, comment est-ce qu'on se présente devant certains contextes Comment est-ce qu'on rencontre nos parents de nos diverses cultures fait une grande différence sur comment on peut être perçu comme leader par la suite?
0: M. Morin, vous êtes très articulé, vous êtes très conscient. <rire> vous avez été à la direction d'école pendant… Je vous avais dit 16 ans. 16 ans. ans. Qu'est-ce qui vous a motivé de ne pas aller à la surintendance?
1: Honnêtement, j'ai essayé. C'est des différents volets comme des raisons, parcours de circonstances, j'imagine. La réalité, moi, j'ai toujours été un grand fervent que tout arrive pour une raison. Et lorsque le contexte communautaire s'est présenté devant moi, euh, j'ai voulu aller essayer autre chose pour voir euh, un autre monde. Parce que moi, j'ai quand même été 28 ans dans le monde de l'éducation et la réalité demeure que c'est un beau et merveilleux monde. On travaille beaucoup avec la jeunesse, on travaille beaucoup avec euh, l'avenir aussi, mais la réalité communautaire euh, est beaucoup terre à terre et cette réalité-là, je la croyais très importante dans mon développement personnel, mais également pour être capable de bien comprendre la communauté qui m'entoure, le monde qui m'entourent pour être capable et là je retourne à mon concept de parent de mieux accompagner mon enfant à cheminer et à guider vers cette réalité-là de vérité ultime euh, au niveau de, du sens de la vie en effet, <rire> le sens de la vie c'est une quête
0: qui n'aboutit qui pas toujours mais qui prend du temps à aller chercher, je suis d'accord monsieur Morin, est-ce que vous êtes prêt pour la rafale? Euh,
1: oui, allons-y
0: Avez-vous déjà travaillé avec un coach? Si oui, qu'est-ce que ceci vous a donné?
1: Oui, j'ai déjà travaillé avec un coach. C'est d'apprendre à se connaître, qui était euh, le plus grand volet d'apprentissage. Quelle marque de voiture conduisez-vous? Un Genesis G70. <rire> Votre passe-temps préféré? Mon passe-temps préféré demeure au niveau des arts, donc de faire des arts avec Mag Magali. Si vous n'étiez pas devenu un leader, qu'auriez-vous voulu devenir? Initialement, je voulais être architecte paysagiste, donc vous voyez le concept artistique, le concept euh, à être sur le terrain et le concept géographique que j'adorais.
0: Qu'aimez-vous préparer à manger le plus
1: et le plus souvent? <rire> je suis un grand gars de déjeuner. Moi, c'est les déjeuners que j'aime. Je pourrais déjeuner au déjeuner, au dîner et au souper. Et le soir avant d'aller se coucher. Oh, oh, oui. <rire> Gaucher ou droitier? Je suis droitier, mais tout, absolument tous mes amis sont gauchers. Donc la réalité demeure intéressante à ce niveau. Votre couleur préférée? Le rouge. Votre film préféré? C'est un film de Robin Williams qui travaillait beaucoup sur le sens de la vie et le sens de l'après-vie. Au-delà de nos rêves. Le lieu visité préféré? Percé. Ma famille vient de la Gaspésie. Euh, J'adore ce petit coin-là. Vos faiblesses? Ouh. Je ne garde pas compte de mon temps, qui est excellent pour un employeur parce que je travaille tout le temps.
0: <rire> le yoga au travail, est-ce approprié?
1: Certainement. Moi, la zénitude au travail est vitale. Donc, euh, la réalité sur comment on y arrive euh, appartient à l'individu. Comment rechargez-vous la batterie? Je recharge avec euh, ma petite fille et mes deux chiens. Votre
0: meilleure question d'embauche que vous posez aux candidat?
1: C'est beaucoup plus une réalité sur « parle-moi de toi ». C'est une question qui n'est pas évaluée, mais qui nous dit absolument tout. Que mettez-vous sur votre pizza? Absolument tout, sauf les petits poissons. Avez-vous toujours voulu devenir un leader ou est-ce un parcours de circonstances? Ou je crois que c'est un parcours de circonstances. Quand j'étais tout petit, je ne me voyais pas nécessairement comme leader, mais tranquillement, mes mentors m'ont dit « hey, tu ferais une bonne direction d'école » et plus tard « hey » tu ferais une bonne direction à la communauté. Le leadership, est-ce inné ou acquis? qui, je dirais. Il y a certainement des habiletés qui sont innées, mais l'acquisition vient au niveau de l'accompagnement et de bien s'entourer de mentors. Le nombre d'heures moyennes que vous passez au bureau? Je ne compte pas les heures passées au bureau. La différence entre une job qui est de 9 à 5 ou une vocation qui est je suis toujours en train de réfléchir au prochain projet, donc je ne compte pas les heures. En tant que leader, qu'est-ce qui vous rend heureux? c'est l'atteinte d'un projet et l'appréciation du client
0: Merci beaucoup M. Morin pour cette belle rafale, nous allons <rire> prendre une courte pause, on revient tout de suite avec le conseil du coach <musique> Sommes de retour à confidence d'un leader et j'aimerais à ce point ici vous présenter un conseil. J'ai pensé qu'il serait peut-être génial, une idée de génie dans ma tête, c'est peut-être un peu légendaire dans ma tête, mais peut-être pas vraiment, c'est qu'on voudrait regarder les erreurs que les leaders font et j'aimerais vous présenter une des nombreuses erreurs que j'aimerais vous présenter ça aujourd'hui. Et je pense qu'on serait tous d'accord, c'est de ne pas donner assez de rétroaction à nos employés, à notre équipe. En fait, plusieurs études ont été faites évidemment sur le sujet on se c'est une, une des études qui a été faite par la compagnie de M. Ken Blanchard euh, qui nous dit que euh, 1400 cadres ont dit que c'était la plus grande erreur des des leaders de ne pas donner assez de rétroaction. On sait que 65 des employés disent vouloir avoir plus de rétroaction, qu'ils en ont pas assez, ils aimeraient savoir plus qu'est-ce qu'ils font de bien et aussi qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour pouvoir corriger. Et on sait que 98 des employés ne seront pas aussi engagés s'ils ne reçoivent pas de la rétroaction. Dans mon expérience, quand on parle de rétroaction, il y a plusieurs éléments qui rentrent en jeu. Il y a une question de compétence. Donner une rétroaction, ça demande quand même une certaine compétence en communication pour donner des rétroactions qui puissent être valables et qui puissent faire une différence. De dire bon travail, bon coup, c'est super, mais c'est peut-être un peu superficiel. Alors, il y a une question de compétence qui rentre en jeu. Je pense qu'il y a une question de confiance. Surtout quand on parle de rétroaction qui soit constructive. Il faut avoir quand même une question de confiance que on fait la bonne chose et qu'on est capable de prendre la conversation qui suit. Il y a certains employés qui réagissent très mal à ce genre de conversation. Il y a d'autres employés qui réagissent très bien. Il faut ensuite bien naviguer la conversation. Et si on s'y démontre avec une question de confiance, ça va bien. Et le dernier point, c'est l'état d'esprit dans lequel on approche la chose. Et on sait que évidemment, quand on est capable de donner une rétroaction constructive à quelqu'un, si on le fait avec compassion et empathie, ceci nous aide beaucoup. Et ceci nous permet d'avoir des belles... Conversations, sachant que ça tourne pas toujours comme ça, mais elles sont importantes. Monsieur Morin, quand on parle de
1: rétroaction comme étant une erreur, est-ce que ça vous surprit? Non, ça ne me surprend pas du tout. La réalité, c'est que c'est la grande différence entre la gestion et le leadership. Le gestionnaire va gérer d'un projet à l'autre. Souvent, on est pris parce qu'on est deux, trois projets à l'avant et on doit rapidement passer. Pas le temps pour une rétroaction. Le leader, par contre, devrait prendre le temps de voir à cette rétroaction, justement, pour donner la chance au cheminement, au développement personnel, au développement professionnel et de prendre, je retourne à mon livre au niveau du principe de la carotte, de prendre le temps de remercier, d'apprécier les belles choses pour arriver à continuer et à améliorer nos prochaines fois. Est-ce que les chiffres que j'ai
0: soulignés vous surprennent? C'est certain qu'on peut avoir une cinquantaine d'autres études qui vont donner des chiffres légèrement différentes, là. mais est-ce que ça vous surprend? On parle de 98 des employés seront euh, pas engagés s'ils n'avaient pas de rétroaction, 65 en veulent plus. Est-ce que c'est surprenant l'amplitude de ces chiffres-là?
1: Non, je crois que c'est vraiment cette réalité-là qui entre en jeu. Euh, les gens engagés, c'est les gens qui reconnaissent ou qui voient que leur travail fait une différence. Si on ne voit pas que notre travail fait une différence, souvent, on décroche ou on devient euh, ce typique 9 à 5-là. Donc... Euh je commence mon travail quand la cloche sonne Je termine mon travail quand la cloche sonne Et pas plus La réalité entre la job et la vocation La vocation c'est vraiment la personne Qui voit déjà au-delà Mais cette personne-là voit au-delà Parce qu'elle elle voit certainement euh, Que ça mène À quelque chose et qu'il y en a qui peuvent en profiter Est-ce que ça vous est déjà arrivé Quelqu'un qui ne voulait pas la rétroaction Positive ou constructive oh, toujours. La réalité demeure que tout le monde est pressé Des fois on n'a pas le temps des fois, ce n'est pas le moment parce que des fois, il faut être habile aussi à savoir quand aller chercher mmh, cette mmh. rétro, quand offrir cette rétro. Des fois, si on attend à deux mois après l'activité, là, il n'y a plus de contexte. Il y a différentes réalités qui entrent en jeu à ce niveau-là. Ce n'est pas une science pure et exacte d'être capable de reconnaître cette réalité-là. L'idéal, c'est connais bien la personne devant toi avant et ensuite offre la rétro. Ça revient tous à comprendre
0: le monde. Passer du temps en amont sur apprendre à qui ils sont pour pouvoir, évidemment, mieux les servir
1: plus tard. Justement.
0: Monsieur Morin, je sais qu'on parle souvent de rétroaction et j'aime, dans ma préparation, demander de la rétroaction à des personnes qui vous entourent. Et j'ai entendu de belles choses à votre égard. <rire> Il semblerait que vous pourriez écrire un livre. Savez-vous que vous pourriez ah? écrire un livre? Et le titre de ce livre-là, ça s'appelle... Sans limite, tant S-C-E-N-T, sans, mais <rire> aucune limite. De quoi qu'on parlerait dans ce livre-là?
1: J'imagine, c'est le fait que je n'arrête auprès de rien, que je veux toujours avancer. Quand on frappe des défis, euh, je m'assure de toujours trouver une autre solution pour arriver à atteindre les résultats et que, théoriquement, euh, un projet n'attend pas l'autre.
0: <rire> toujours une suite de projets l'une après l'autre. <rire> Quelle est
1: la source de votre engagement, de votre courage? La jeunesse francophone en Ontario. Si on veut être de bons mentors, la réalité demeure importante où on doit bien accompagner notre jeunesse parce que eux, dans un avenir très rapproché, vont gérer le futur de notre réalité autant pour eux-mêmes et elles-mêmes que pour nous lorsqu'on sera un petit peu plus vieux. <rire>
0: Vos origines viennent donc du nord de
1: l'Ontario. Pour vous, ça représente quoi le nord de l'Ontario? Ah, le nord de l'Ontario, c'est la grande ouverture, c'est la forêt, c'est la beauté elle-même, c'est le calme, c'est d'être zen, qui me donne beaucoup la chance de, de prendre le temps, de prendre ce recul-là pour être capable de cheminer avec mes gens que j'accompagne.
0: Est-ce qu'il y a des possibilités de retourner au nord de l'Ontario?
1: Je le fais régulièrement. Je me retrouve souvent aussi dans des chalets, à la forêt. C'est vraiment des moments et comme des raisons, j'essaie de, de cultiver cette réalité-là chez ma petite Magali aussi, qui est ma petite-fille, pour être capable de lui montrer que des fois, on doit prendre du temps pour nous. Des fois, on doit prendre un petit recul et des fois, il faut juste être capable d'apprécier ce qui nous entoure.
0: Pour les premiers, des fois, je suis, en fait, je dirais souvent, dans mon cas, je ne sais pas si c'est trop, mais ça fait du bien. La maison de la francophonie. J'aimerais vous inviter à nous présenter un peu plus en détail, vous en avez parlé brièvement tantôt. Oui. Mais c'est quoi la maison de la francophonie,
1: c'est quoi que ça fait la Maison de la francophonie d'Ottawa, c'est un centre multiservice francophone à l'ouest d'Ottawa. Et on travaille beaucoup à développer la francophonie pan ottavienne On a de grands collègues au MIFO, on a de grands collègues au PATRO, au Centre communautaire de Vanier, au Muséo-parc, euh, qui gèrent la francophonie dans la, dans la région de l'Est, dans la région du centre d'Ottawa. Mais on n'avait personne pour être capable de mieux accompagner cette réalité-là dans l'ouest d'Ottawa. Et donc, quand je parle de je parle toute la région, uh, Nepean, Canada, Barhaven, où on retrouve quand même un 42 000 francophones, mais un 100 000 francophiles, donc des gens qui utilisent la langue française régulièrement. Et donc, la Maison de la francophonie d'Ottawa, c'est un centre multiservices avec 10 domaines de services au niveau de la pluie, de la petite enfance, les services aux aînés, les services aux personnes nouvellement arrivées, tous les services juridiques, tous les services financiers, les services scolaires, les services culturels, athlétiques, Artistiques font en soi un toit, un lieu francophone pour être capable de rassembler notre francophonie et encore plus important, de célébrer cette francophonie. Ça fait combien d'années que ça existe? Officiellement, la coopérative multiservices francophone de l'Ouest d'Ottawa existe depuis 2006, mais la maison de la francophonie d'Ottawa a ouvert ses portes en janvier 2020. Et là, vous allez me voir venir qu'en mars 2020, on a fermé les portes. Mais notre président à ce moment-là, Monsieur Ronald Bisson, qui est encore un grand mentor à moi, avec Fatima Adenosman, qui est notre présidente récente euh, présentement et qui est encore mentor pour moi aussi, a dit quelque chose de super intelligent. La pandémie a possiblement fermé nos portes, mais elle ne réussira pas à fermer nos cœurs et nos têtes. Et donc, on a réussi à se réinventer, et depuis le dernier deux ans, comme des raisons, comme plusieurs, en virtuel, en différentes réalités à ce niveau-là, mais on existe depuis deux ans seulement, officiellement. Vos rêves pour la maison de la francophonie? que cette maison continue à grandir, qu'on continue à ajouter des locaux, qu'on continue à ajouter cette réalité-là, que ça devient le phare francophone de la région de l'Ouest et j'oserais même dire encore plus grand que ça, de la région ottavienne. et présentement on a développé un contexte au niveau du réseau international des maisons, des francophonies. Alors on envisage déjà le contexte international également. Pourquoi pas? Après ça, on va <rire> Aller à travers l'univers et les interplanétaires. Certainement. Moi, c'est un projet après l'autre.
0: <rire> Monsieur Morin, l'entrevue fut très intéressante. Je vous remercie beaucoup. Malheureusement, il faut clôturer. On manque de temps. On pourrait continuer longtemps, mais on va clôturer à ce point-ci. Je vous invite de partager une citation sur le leadership.
1: Oui, la citation que moi j'adore vient de Walt Disney qui dit « Tout est possible, même l'impossible. »« Tout est possible, même l'impossible. » Justement. On vous laisse
0: avec ceci et je vous laisse nous, pr nous présenter la troisième pièce musicale.
1: Oui, alors la dernière pièce musicale vient de la bottine souriante qui est le Zigezon, qui est également connu sous son petit porte Clé. Moi, euh, je fais partie d'un groupe euh, de musique folklorique et néo-traditionnelle qui s'appelle « Les gens du Nord ». Donc, euh, le Michel Pagé, Alain Legrand, Serge Levac, euh, Daniel Pagé, Lynn Legrand, Liette Levac euh, font partie du groupe « Avec moi ». On est un septuor. Et comme de raison, le zigueuzon, euh, le petit porte-clés, fait partie de notre répertoire de chansons. Mais ça nous rapporte à notre jeunesse, ça nous rapporte à nos anciennes traditions. Donc, euh, la voici. On va pouvoir danser dessus certainement. Alors, on vous invite de danser sur cette
0: belle pièce musicale. Merci beaucoup, M. Morin, et j'invite nos auditeurs de danser, de penser à tout ce qui est possible, même si c'est impossible. Et on se dit au revoir. À la prochaine.
2: M'en oh, vaut à la fontaine, pour y pêcher du poisson, la ziguezon zinzon. Oh, M'en vaut la fontaine, pour y pêcher du poisson, la ziguezon zinzon. La fontaine est profonde, je me suis coulé à fond, la ziguezon zinzon. Fille en haut, fille en bas, fille, 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 fille femme, 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 femme aussi, puis la bontine, zinzine, le rigolait, ha, ha. Sans porte-clés, tout rouillé, tout rouillé. Son petit porte-clés, tout rouillé, guéma, ha. Sans p'tit porte-clés, tout rouillé, tout rouillé. Sans p'tit porte tout rouillé, guéma. La fontaine est profonde, je me suis coulé à fond, la ziguezon zinzon, la fontaine est profonde, je me suis coulé à bord, la gazon, Paris, cité trois cavaliers barons, la cigazon, en haut, fille en bas, fille, 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 femme, 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 femme aussi, fille à femme,